0: Luft ist für mich immer dieses sich unbesiegbar fühlen. Oh Gott, ich liebe
1: Lothar Wheeler. ich nenne ihn Luther Wheeler.
0: Mir würde es überhaupt keinen Spaß machen, alleine eine, eine Platte zu machen und die dann einfach zu veröffentlichen, das fände ich ganz schrecklich.
1: Licht berührt mich auf eine Art, wie mich sonst nur ganz wenig oder fast nichts berührt.
0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz
1: und Ole Specht. Herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr, May 2022, guide us out of the woods und ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem Esoterik-Podcast. Ja, <lacht> das ist heute wirklich Der so. Der kleine ne? Salon. Ja, weil ich dachte, ähm, hallo Ole, schön Herzlich dich zu willkommen, sehen.
0: Simone, schön dich zu sehen. Ähm, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Das hört man und das sieht man auch.
1: Du wirkst irgendwie gut. Ich habe viel geschlafen und ich mache äh, Dry January im Moment. Oh, okay. Also seit fünf Tagen erst. Hast du mir nicht gerade
0: <lacht> gesagt, dass du gerne mit mir trinken möchtest? Ja,
1: jetzt? Äh, nächste Woche. Okay. <lacht> ja, und ich dachte, dass wir zum Jahresanfang sowas, ähm, was... Äh, elementares machen, ja. was generelles. Ähm, deshalb sprechen wir heute über die Welt, in der wir uns bewegen, nämlich die Elemente. Deshalb ist das heute eben auch ein kultur esoterik podcast Ja, das finde
0: ich ganz <lacht> fantastisch. Du hast mir nämlich geschrieben, lass uns mal bitte über Wasser, Feuer, Luft und Erde schreiben, äh, reden. Und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, war natürlich, ähm, Earth, Wind and Fire, ähm, Geil, Do ich You Remember? da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und ich dachte, du willst so, also ich war erst, so die ersten paar Minuten habe ich ähm,
1: Es ist gesagt, ich will über Disco reden. Ja,
0: also tatsächlich. <lacht> ich dachte, du möchtest über Disco reden und habe so Aber versucht, ich auch die Parallelen haben. zu finden in unseren, ähm, in unseren Kulturfeldern. Ja. Aber ja. Es, dem ist nicht so.
1: Nein, ich glaube halt ganz tief dran, dass wir ähm, das, was wir machen, nur machen können, wenn wir auf dem Grund des Lebens stehen. War das jetzt ein schiefes Bild? Ich glaube, es war schon rutschen wir von diesem Grund runter. Also ich achte in meinem Leben, aber auch in meiner Arbeit, die mir eben ohne dieses Leben gar nicht möglich ist, sehr darauf, was mich umgibt und wo ich mich gerade befinde. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an mit so einem spontanen Ding. Welches dieser vier Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft, ist dir dann am nächsten,
0: Ole? Ja, habe ich natürlich auch so ein persönliches Ranking dann aufgestellt. Und sehr schnell, sehr klar war das Wasser an Nummer eins.
1: Ja, langweilig bei mir auch.
0: Ja. <lacht> Aber warum? Habe ich, hab ich auch versucht zu ergründen. Ich glaube … Es beruhigt mich nichts mehr als das Wasser. Vielleicht ist das so ein ich, Wahrscheinlich nicht. Es ist, glaube ich, kein Hamburger Ding. Aber mich beruhigt es einfach, in einer Stadt zu leben, wo man aufs Wasser gucken kann. Und auch, selbst wenn ich das nicht so häufig tue, also ich fahre jetzt nicht so oft privat an den Hafen und gucke mal aufs Wasser, mich beruhigt die Tatsache, dass ich es könnte. Und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, ich könnte in keiner Stadt leben, die nicht an irgendeinen großen Fluss oder ans Meer angebunden ist.
1: Ich war mal eine Zeit lang, das ist schon sehr lange her, da war ich noch sehr jung, viel in Stuttgart, weil ich da einen Freund hatte. Und da gibt es ja den Neckar, aber der hat mit der Stadt irgendwie nichts nee. zu tun. Und ähm, die Stuttgarter haben gesagt, das ist diese Bundesstraße, die durch die Stadt führt, die sie als halt ihren Fluss betrachten, was ich mit das Traurigste fand, was ich je über eine deutsche Stadt gehört habe. Ähm, aber, also, also werden wir eh bei Stuttgart <lacht> ich, ganz gut aufgehoben. Aber. Ja, aber ich, also ich finde Wasser auch ähm, extrem wichtig und zwar hat das bei mir ganz, ganz, ganz viele Komponenten. Ähm, einerseits äh, fühle ich mich auch in dem Element mit am wohlsten glaube ich, wenn ich mich so irgendwo bewegen soll. Ich kann leider nicht fliegen, aber also wahrscheinlich wäre <lacht> wär Luft auch ganz geil, wenn ich fliegen könnte, aber so fühle ich mich im Wasser. Es fühlt sich am ehesten an, wie, wie fliegen. Also das Wasser ist echt mein Freund und gleichzeitig ähm, finde ich auch das Schreiben hat für mich immer viel mit Wasser zu tun, weil es eine ähnliche, in meinem Kopf eine ähnliche Kraft entwickelt. Also wenn es mal angefangen hat, zu fließen, mhm. dann ist es schwer, schwer zu stoppen. Dann ähm, geht es auch durch, durchdringt es alles, geht durch alles durch, was ich mache. Also ich kann dann gar nicht mehr aufhören, in diesen geschriebenen Sätzen zu denken, in denen ich mich gerade noch bewegt habe. Ähm, und äh, es kommen halt auch permanent Möwen vor in meinen Sachen, die hm. ich schreibe, Interessant, Und, dann, ja. die bewegen sich natürlich in der Luft, aber für mich sind es einfach Wasservögel. Also die sind ohne Wasser gar nicht, gar nicht denkbar. Und ähm, ja, wenn ich mich für immer auf ein Element festlegen sollte, glaube ich, dann würde ich auch arbeitsgedanklich immer das Wasser nehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit der Erde funktionieren soll zum das ist Beispiel. lustig. Ich
0: habe auch sofort äh, an den Flow gedacht. Mhm. Also an, an diesen Zustand, in dem man beim Arbeiten kommt, wenn es so richtig gut funktioniert. Eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht mehr aufhören kann und dass man das Gefühl hat, oh, man ist gerade auf was Richtiges gestoßen. Und das ist ja ein Gefühl, was sehr süchtig macht, finde ich auf jeden Fall. Ja, das und ist, wenn
1: man es eine Weile gemacht hat, also ja. wenn man dann weiß man auch, wie man da reinsteigt diesen mhm. Fluss. <lacht> Man muss eigentlich nur noch den Fuß reinsetzen und schon, wumm, reißt dich das, das mit. Und ich, ich könnte da einfach nicht drauf verzichten. Und ich ähm, habe äh, so F FreundInnen, die zum Beispiel, also bei dir hätte ich jetzt auch am ehesten gesagt, Wasser oder Luft, wenn ich dich so anschaue. Aber ich kenne Menschen, die schaue ich an und ich weiß sofort, Erde. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. So,
1: und die haben dann aber auch einen künstlerischen Beruf, zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie die das machen.
0: Das sind dann so Leute, die so wahnsinnig in sich ruhen. Meinst du so eine Menschen?
1: Ja, vielleicht. Die, die. Wobei, nee. Also die eine Freundin, die ich im Kopf habe, die, die, die quält sich auch sehr mit allem. Aber ich weiß, dass sie durch und durch erdig ist und ich habe echt keine Ahnung. Ich, wüsste, ich würde mit der gerne mal so eine Woche wegfahren und zusammenarbeiten mhm. und gucken, ob das stimmt mit der Erde und wie die eigentlich funktioniert. Das weiß ich nämlich gar nicht mhm. in diesem Zusammenhang.
0: Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich sehr stetig. Also so würde ich mir das vorstellen, wenn jemand, oh, wir sind echt wahnsinnig esoterisch. Ja, ne? äh, ist wenn, heute so, wenn, sorry. Wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der erdig künstlerisch arbeitet, ja, das dann, so dann so wäre das, ne? ähm, wär das jemand, der sehr fleißig ist. Also denke ich an an Thomas Mann, der jeden Tag seine, in sein Arbeitszimmer geht und jeden Tag seine zwei, drei Stunden einfach arbeitet und dann die Tür wieder aufmacht und was anderes. Also der einfach so wahnsinnig fleißig und stetig arbeitet.
1: Ja, weil er einfach Katja Mann im Hintergrund hatte, die dem die ganze Zeit die Kinder vom Leib Ja, ja, klar, hat. das geht natürlich auch nicht anders. <lacht> Ey, völlig klar. Nur bei ehrlich ja. denke ich an fleißig ja, und an so ich überlege gerade, ich, ich denke da äh, an so jemanden wie, wie, wie Johnny Cash. Glaube ich, weil den stelle ich, also von, den stelle ich mir von der kreativen Arbeit fast so vor. Auf mhm. dem Boden liegend, ja, ja. auch an der Welt leiden.
0: Mit so einer Gitarre auf dem Boden, so eine ja. Fluppe im Mund. Ja.
1: Und dann, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, dann anfangen. Und auch der, der, der Beat ist ja so steady. Mhm. So, und der kommt ja auch tatsächlich, kommt ja auch das, was er macht oder gemacht hat, ähm, von den Baumwollfeldern. Und da ist er auch aufgewachsen, sogar die Familie war ja furchtbar arm und die hat Baumwolle auf Baumwollfeldern geflogen. Guck mal, das ist nämlich gar nicht, das ist nämlich gar nicht so weit hergeholt vielleicht. Mhm. Ja, ja. Und was ist mit dem entgegengesetzten Element, Feuer?
0: Was ähm, bei Feuer musste ich sofort an, war das unsere letzte Folge denken, wo wir über Zerstörung gesprochen haben oder die, die, die vorletzte, ähm, genau. Feuer ist natürlich das, das zerstörende Element, was auch total wichtig ist in jedem künstlerischen Prozess. Ähm, da haben wir ja genau, letztens schon lange drüber gesprochen. Und, und Feuerleute, wenn wir die jetzt so kategori kategorisieren, mhm. sind für mich so wahnsinnig sprunghafte, ähm, manische Leute, mit denen ich es auch immer super spannend finde zu arbeiten. Ähm, wo es mir aber auch sehr schnell reicht. Also ich finde es immer sehr inspirierend und toll, wenn ich so Leute treffe, mit denen man dann mal zusammen einen Song schreibt oder so. Ich finde es immer faszinierend, weil die so, die sprühen einfach so, ja, die, die sprühen.
1: Ja, die sind so in
0: Flames. Genau. Und ähm, ich liebe das, aber ich finde es dann auch, irgendwann reicht es mir und, und das ist genug. Und ich weiß immer nicht, wie die Leute so klarkommen im, <lacht> im Leben, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich komme damit nur als ähm als Die beiden unterschiedlich, die beiden Gegensätze klar, weil ich kenne das schon auch von mir. Mhm. Ich habe so, ich habe so Phasen, ähm, da bin ich so was. Ne, Phasen ist viel zu lang gedacht. Es ist vielleicht maximal eine Stunde. Ähm, da bin ich so in Flames mhm. und dann sehe ich mich selbst richtig. Dann habe ich so, also ich, ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite und habe ein Bild von mir, von mir selbst vor Augen. Ähm, so ein kleines Feldtier aus der Muppet-Show in Rot, das die Arme in den Himmel reckt und, und die Tastatur den Mund offen hat und dabei so, ja, yeah, brennt. Mhm. Und ähm, das sind wirklich ganz, ganz tolle Momente und da passiert auch was ganz anderes als im Wasserzustand. Ähm, da habe ich wirklich krasse Ideen. Mhm. Also das sind das ist ein Zustand, in dem ich eine ganze Struktur von einem Roman oder einer Geschichte oder einer Figur umwerfen kann, weil ich es mir einfach zutraue. Mhm. Und, oder ich glaube, weil ich es mir zutraue, habe ich dann plötzlich so eine geile Idee. Und dann schmeiße ich innerhalb von einer Stunde zum Beispiel wirklich ganz viel um. Na ja. Und es ähm, ja, macht mir überhaupt keine Angst. Und nach dieser einen Stunde, also es dauert maximal eine Stunde, manchmal sind es auch nur zehn Minuten, bin ich aber vollkommen exhausted, bin ich so, so ausgeburnt sofort. Und dann komme ich in gar nichts mehr rein. Dann dauert es manchmal auch Tage, mm. bis ich wieder irgendwas machen kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Für mich ist das genau der Zustand, den ich äh, versuche, immer live so rauszuholen. Also, dass man… Klar, auf
1: der Bühne, ne? Genau,
0: dass man auf der Bühne natürlich brennt und vor allem aber sich auch… Dinge einfach mal traut, so das sind die schönsten Mom oder mit die schönsten Momente für mich, wenn man auf der Bühne einfach irgendwelche irgendwelchen spontanen Impulsen folgt, ähm, dass man zum Beispiel, ich mache das manchmal, dass ich dann einfach einen anderen Text singe, so, den ich einfach so gerade im Kopf habe und das ist dann Manchmal total gut und lustig <lacht> oh und Gott, passend. Kann so und, und es schief gehen. Natürlich, es geht auch manchmal total schief. Und dann ist es vielleicht ein Text, den Sophia geschrieben hat, unsere Gitarristin, und die guckt mich dann an und ist so, what the fuck, was soll das jetzt? <lacht> so. Aber manchmal ist es halt auch gut und macht Spaß. Oder, oder ich gehe dann von der Bühne und mache irgendwas mit Leuten oder so. Ähm, und, oder ich traue mich einfach, irgendwelche Dinge zu machen, die ich sonst nicht tue. Und äh, das hat dann nichts mit Alkohol oder so, so zu tun. Das ist dann einfach so ein, das sind so Impulse. Und dann hab, ich habe dann manchmal das Vertrauen, mich einfach dem hinzugeben und das dann auch zu tun.
1: Und woher kommt dann dieser Funke?
0: Das kann ich Was? gar nicht so richtig sagen. Das ist so eine Euphorie, die so in der, in der Luft liegt. Und ich habe dann Lust, ich möchte dann nicht einfach eine normale Show machen, in Anführungszeichen, sondern ich möchte irgendwas irgendwas kreieren dann noch. Was es, was es vorher nicht gab, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, da, und das ist interessant, weil bei dir entsteht es dann offenbar im Zusammenspiel mit Menschen.
0: Mhm. auf jeden Fall. Ich finde es dann wahnsinnig inspirierend, wenn dann, wenn irgendwas aus dem Pub ist, zum Beispiel oft so, ähm, dass sich irgendwas ergibt, zum Beispiel zwischen zwei Stücken. Ich mache eine Ansage und dann ruft irgendjemand irgendwas Dummes rein. Und dann höre ich das und denke so, geil, darauf gehe ich jetzt voll ein. Und geh dann von der Bühne auf diesen Typen zu. Und auf halt dem den, Ticket fährst du dann. Genau, ja. und, und reite das dann so richtig aus. Und guck <lacht> brennenden Teppich. Und guck wo mich das dann <lacht> hinführt. Und manchmal ist es totaler Quatsch und voll blöd und sogar im schlimmsten Fall showschädigend. Aber manchmal bringt es dann auch so eine super gute Energie und so, so eine ganz andere Wendung. Und so sind eigentlich fast so, so sind viele Dinge, ähm, haben es so dann irgendwann mal ins Set auch geschafft und passieren dann immer auf der Bühne, weil sie mal spontan funktioniert haben und, und gebrannt haben und gebrannt haben genau und dann ähm, mache ich es öfter.
1: Ja, der, der Feuerzustand ist wahnsinnig effektiv. Das, ähm, das kenne ich auch. Allerdings habe ich den wirklich, wenn ich lange mit mir allein bin. Ich kann den gar nicht so äh, in meinem normalen Arbeitsalltag herstellen, sondern den letzten hatte ich tatsächlich irgendwann im, ich glaube im Herbst als ich ein paar Tage alleine zum Schreiben weg war und so eine halbe Nacht geschrieben habe. Mhm. Und ähm, die so die <lacht> Erleuchtung, <lacht> das Brennen in einer Szene gefühlt habe, wo ich endlich wusste, wie ich es mache. Mhm. Ich mich wirklich monatelang wusste ich nicht, wie, wie erzähle ich diesen Moment, ohne dass es so übererzählt ist oder erklärt ist. Wie zeige ich den? Und ähm, lustigerweise hat es äh, mit Musik funktioniert. Also wenn ich alleine in einem etwas größeren Raum bin und Musik hören kann laut, was ich zu Hause selten mache oder auch gar nicht kann, weil ich so die Raummöglichkeiten nicht habe, dann entsteht sowas. Und ähm, das, ist eine, das ist eine Szene, die auch mit, mit Musik erfüllt ist zum Beispiel. Das war ganz irre. ich weiß, ich bin da ja durch das Haus gelaufen und bin wie so auf, auf Flammen. Durch die Bude und in meinen Text und da hatte wirklich äh, kurzzeitig das Gefühl, was habe ich denn genommen, ey? Und wie kommt es jetzt dazu? Hast du das dann auch in den Text gewoben?
0: Also die Musik, wenn du gesagt ja, hast, ja. dass die … Ja, ja, da findet
1: das sind, das sind, weiß ich nicht, sind so vier, fünf Seiten, äh, der findet eigentlich nur über  eingestreute Songtexte statt, die dann in meine Prosa übergehen. Okay. So, ganz, mhm. ga, ganz merkwürdig. Ich Weiß auch nicht, ob mir das nicht dann doch rausgestrichen wird am Ende. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> ja, da hängt es ja auch immer zu, damit zusammen, wie lang diese ja, Songtexte klar. sind, weil äh, wegen der Rechte und klar. so. Ich kann ja nicht einfach Songtexte abschreiben, aber wenn man sie in so eigene Sätze verpackt und sie auch kennzeichnet, mhm. geht es ja dann vielleicht doch. Aber das sind so, das sind ähm, besondere, wirklich sehr, sehr besondere Momente. Und wie ich jetzt so drüber rede, denke ich, vielleicht finde ich Feuer sogar viel geiler als Wasser. Ne? Ich hätte
0: auch gedacht, dass du auf jeden Fall mehr Feuer als Wasser bist.
1: Ja, vielleicht bin ich es. Vielleicht ähm, war es echt ein falscher Impuls, weil ich so gerne schwimme. Ja. Ich bin halt, bin, ja, und ich glaube, dass das Feuer eben gar nicht so nur diese zerstörende Kraft hat. Es kann einen wahnsinnigen Effekt haben für so einen Moment und eben eine große schöpferische Kraft ähm, entwickeln. Und es kann aber auch ganz, ganz schrecklich sein, wenn es einfach ausgeht. Ja, ja, klar. Ich find, das, ist viel, das ist viel schlimmer. Viel schlimmere Zerstörung, als was so Wegbrennen ist, wenn das Feuer so also das kennst du ja dann bestimmt auch ja, auf ja, der natürlich. Bühne, wenn du merkst, so ey, geil, hat nicht gezündet. Ja, ja, also oh sch ganz schreckliche Momente. Ne? Nichts ist kälter als ein totes ja, Feuer. Genau, du stehst
0: auch vor allen blöd da. Und das sind dann auch die ja, Momente, die, wo dann nach dem Konzert… Wo keiner was dazu sagt. Genau, wo man sich dann hinter der Bühne wieder trifft und es ist dann so, mh, cool. Nee, ja. war eine super Idee, danke.
1: Nee, einfach den Moment gar nicht erwähnen. Oh, das ist echt ganz
0: schrecklich, ja. Nochmal ausmachen. Aber ich denke dann immer… Lieber probieren als nicht probieren, weil wenn man Sachen nicht probiert, dann bleiben sie ja immer gleich und aus so Dingen, weiß ich nicht, dann kommt irgendwas Neues, was im Zweifel viel besser ist.
1: Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass wir uns ähm, und vielleicht die meisten äh, Menschen, die in unseren Jobs arbeiten, ähm, so zwischen Wasser und Feuer hin und her rennen die ganze Zeit. Ja,
0: wahrscheinlich Wahrscheinlich. Ich langweile mich auch einfach so, so schnell. Ja, das ist, glaube ich, so mein Problem. Irre.
1: Und da ist Wasser und Feuer einfach besser als Erde ja. und Luft, glaube ich. Es ja, ja, genau. scheint, so, scheint mir so stetig, so statisch zu sein. Wobei Wind natürlich auch. Ja, zu
0: Wind kommen wir gleich noch. Zu ne? Wind
1: kommen wir gleich. Zu, wollen wir, wollen ich wir die Erde noch eine abpacken, Sache zu, oder? Ja, Ich wollte nee.
0: eine Sache noch zu Wasser sagen, ja. denn ich habe so wirklich versucht so zu gucken, was, was verbinde ich denn damit. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich so super schöne Konzerte immer am Wasser hatte und ich vermisse das ah. so. Ich bin ja gerade eh so sehr mellow, weil wir ja. jetzt so lange nicht richtig spielen konnten und oh. so. Und ich vermisst das so doll, diese, diese Konzerte. An so ähm,
1: Seen oder, oder am, am, am wir, wir Meer? Wir haben zum Beispiel eine ganze,
0: eine ganze Weile mal immer Jahre hintereinander auf Sylt gespielt ähm, direkt an der Strandpromenade. Und du bist auch einfach immer, so ein sylt ja, mit meiner Sylter Brezel, mit meinem Polunder. Hast
1: du auch diesen Vogelschiss Nein, hinten drauf auf nicht. deinem Gitarrenkopf?
0: Natürlich nicht, aber einfach so mit diesem Blick aufs Wasser, das mhm. war immer so wahnsinnig gut. Und dann auf diesen ganzen Ostseeinseln haben wir auch viel gespielt und so. Und ähm, für, für mich hatte das, immer, hatte das immer total was.
1: Das habe ich natürlich noch nie gemacht. Also ja. Lesungen am Strand ist auch einfach nicht so. Es gibt ja so am, am, am Elbufer Lesungen ja, ja. und sowas, aber es ist nicht das Gleiche. Aber natürlich stellt man sich als Schriftstellerin immer vor, mit Blick aufs Wasser zu ja. schreiben.
0: Und weißt du, es ist auch wirklich richtig toll. Also, also ich hatte das, ich das ja, so
1: als ich jetzt äh, im letzten Herbst auf diesem Schiff war für eine Woche, mhm. habe ich mich äh, immer oben in die Panorama-Bar gesetzt, mhm, so klar. ins Fenster rein, also mhm. gar nicht an den Tisch, sondern in, die hatten so große ausgebaute mhm. Fenster, wo man sich so reinsetzen konnte und da saß ich quasi über dem Nordatlantik und dachte mir, geil, und hier jetzt arbeiten? Ja. Äh, ich habe, glaube ich, insgesamt zwei Sätze geschrieben in ja. dieser Woche, weil ich einfach immer nur aufs ist Wasser so geschlotzt habe. Ja, ist so schön. Ich konnte nicht aufhören, aufs Wasser zu starren. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen begraben, diesen Traum, dass ich irgendwann am Wasser arbeite. Ich würde einfach gar nichts mehr machen. Ich ja. würde nur draufschauen die ganze Zeit und reingehen, mhm. wenn sie Temperatur zulässt. Was dann sagst du zum Wasserbett? Thema Wasserbett? Bist du damit <lacht> beheimatet? Ich bin doch das Kind der 80er. Nicht du. Oh Gott, Wasserbett. Oh ich Gott.
0: möchte, ja, das ist schon so ein kleiner Teaser auf unsere nächste Folge.
1: Oh wow. Also es gab, ich bin ja in den 70ern geboren und ja. in den 80ern aufgewachsen und da waren Wasserbetten ja echt big. also ja, ja. war riesig. Und natürlich hatte niemand ein Wasserbett. Weil Mega es war teuer, auch noch so für die Statik ja, des Hauses, war so, eine Katastrophe. Ja, aber so, so, so ein Luxusding. Und was wir aber gemacht haben manchmal, es gab so ein Möbelgeschäft. Ähm, da war es, also also auf der anderen Seite der, der Landesgrenze nämlich, ich bin ja auf der bayerischen Seite aufgewachsen, des Mainz und auf der anderen Seite in Hessen gab es so ein, ich glaube in Dieburg oder so, wo wir immer hingefahren sind, weil da so eine autonomen linksdingsige Kneipe war, wo wir immer hin sind und auf dem Weg dahin sind wir manchmal äh, an diesem Möbelgeschäft vorbeigefahren, weil die hatten original ein Wasserbett. <lacht> <lacht> und da haben wir so getan, als würden wir Probeliegen ja, natürlich wussten alle die kommen nicht zum Probeliegen, mhm. die kommen zum Scheiße bauen und tatsächlich war meine große Angst Immer frag mich nicht, warum, weil niemand von uns hatte Messer dabei oder mhm. so. Aber meine Angst war immer, dass wir uns da drauflegen und irgendjemand geht in der Hosentasche klappt Messer auf ja. und zerstört dieses sündhaft teure Wasserbett und meine Eltern müssen das bezahlen. Mhm. Und das, das Gefühl kann ich sofort reproduzieren. Ja, Angst. Ja, Angst dass, Angst. Angst, dass was kaputt geht. Und ich fand auch wirklich dieses da drauflegen, ich dachte, wie kann man wie, 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 wieso will man sich darauf legen? Das gluckert, das blubbert. Und dann, oh, dann hatten die auch über dem Wasserbett, hatten die noch so ein Spiegel. Hat, ja, es war rund um Porno. Natürlich, Klar. Das war eine totale Pornowelt. Und ich weiß echt nicht mehr, warum alle so drauf abgefahren sind. Ich glaube, es war die Idee von Luxus. Mhm. Ja. Für alle nicht. Sonst nicht kannten. Es, hat, okay. es hat, hat sich alles in diesem Wasserbett zentriert, auf das wir uns dann so zu fünf draufgelegt haben.
0: Kann ich komplett verstehen. Meine Erfahrungen mit Wasserbetten werde ich äh, mit dir in unserer nächsten Folge teilen. <lacht> aber schön, dass du es schon angeteasert genau, hast. Genau, die ich jetzt schon mal ein bisschen anteasern kann, denn ähm, es ist jetzt noch nicht Schluss, keine Sorge. Aber wir machen in äh, <lacht> Doch, zwei das ist Wochen ja heute. Nein, nein, wir machen in zwei Wochen das Thema Reisen unterwegs sein. Und äh, da habe ich auf jeden Fall eine kleine Wasserbett-Story. Aber die erzähle ich dir dann.
1: Ja, ich habe meine ja jetzt schon erzählt. Genau. Ich habe dann gar nichts mehr. Genau. <lacht> Sehr gut. Dank.
0: Ich würde gerne ähm, nochmal zur Luft gehen. Ja, willst du da, jetzt? Da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen. Ist das so ein egales Element?
1: Nee, finde ich nicht. Finde ich nämlich ähm, auch nicht. Haben wir, wo, wo, ist, ist dir die Erde wichtig oder sollen wir die runterfallen lassen?
0: Nö, wir haben, nö lass uns gerne, reden über die Erde. Mach mal. Wolltest nee, weil ich habe da echt
1: nichts zu sagen. Ich habe
0: da auch nicht so viel zu sagen. Für mich ist Erde ähm, zu Hause sein, verstanden werden, so ge genug zu sein, das ist Erde so für mich.
1: Nicht mal das. Nee. Nee. Okay. Ich habe da überhaupt keinen. Mir ist auch vorher nichts eingefallen dazu. Ich mag manchmal, wie sie riecht. Mhm. Aber was, was meine Arbeit angeht, weiß ich nicht. Die einzige Arbeit, die ich mit dem Geruch von Erde verbinde, ist ähm, … Gartenarbeit. Ja, dass mein Vater früher mit mir ähm, auf dem Fahrrad und ich saß vorne auf dem Lenker oder auf, auf der Rennradstange und wir sind in unseren Schrebergarten gefahren, in Kleinauheim, wo ich die ersten Jahre verbracht habe. Und dann musste ich von den Kartoffeln die Kartoffelkäfer untersammeln. Und das roch total nach Erde. But that's it. Okay. Wirklich, ich habe da überhaupt keinen. Und ich glaube, ich habe glaub, hab auch so Radieschen und, und, und äh, Möhrchen da, glaube ich, rausgeholt. Okay. Also es ist so Gartenarbeit. Und mhm. ansonsten habe ich da überhaupt keine. Ich habe auch den schwarzesten Daumen auf der ganzen Welt. Mhm. Ich kaufe mir im Frühjahr immer so Blumen für den Balkon und im Herbst kann man die dann eigentlich wegwerfen. Ja, spätestens. kann ich verstehen. Also, also Erde. Auch keinen Bezug zu. Lehrstelle. Ja. Aber es würde mich mal interessieren, mit jemandem zu reden, der, der gerade aus unseren Kochfeldern mhm. sich damit auskennt. Muss ja. ich echt mal machen. Ist mal so ein Note to myself jetzt. Mit Erdleuten reden. Ja. Höhlenmenschen. Mhm. Ist mir einfach auch zu dunkel, glaube ich. Lass uns zur Luft. Da fällt mir nur der Wind ein, natürlich. Ja. Aber auch noch was anderes. Aber bitte, erzählt du ähm, mir erst mal.
0: Luft ist für mich immer dieses sich unbesiegbar fühlen. Also wenn man ah, in so einen Flow verstehe. kommt, allerdings nicht beim Schreiben, sondern beim, äh, ich setze das jetzt in Anführungszeichen, weil ich das Wort so schrecklich finde, beim Performen, also beim auf der Bühne sein, mhm. Ähm, mhm. beim irgendwas darstellen. Wenn das funktioniert, dann fühle ich mich irgendwie unbesiegbar. Dann kann nichts passieren. Und das ist was richtig Luftiges, weil dann rauscht alles so. Aber, aber nicht wie Wasser, sondern das, das Ja, ich kann es gerade gar nicht Rückenwind. Ja, genau, Rückenwind. Ganz genau, Rückenwind. Und das trägt mich dann auch ewig, wenn irgendwas so richtig aufgeht. Und dann habe ich das Gefühl, wow, ähm, ich, ich bin ganz, ganz oben gerade. Und das Problem dabei ist dass das natürlich immer irgendwann weggeht. Da ja, ist halt kein Boden drunter. Genau. <lacht> und ich dann immer irgendwann unweigerlich in so ein kleines Loch fall. Und ich habe da schon super oft drüber nachgedacht, ob es das wert ist. Weil jedes Mal, wenn ich dann wieder unten ankomme und das Gefühl habe so, mir geht es jetzt richtig scheiße, dann denke ich jedes Mal, war es das jetzt eigentlich wert? Halt wie so ein Alkoholrausch, nur anders, ne? nur, nur so ein Bühnenrausch.
1: Wahrscheinlich müsstest du dafür sorgen, dass du dann nicht äh, so im Nichts landest, sondern im ja. Wasser. Ja. Stell mal sehr vor. Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Also, dass du das irgendwie trainierst in so einem Moment, ähm, dass du quasi nach so einem Flug in einem Arbeitszustand landest. Mhm. Der ja so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden den Fall. ja das
0: Wasser verkörpert. Super Idee eigentlich. Ich habe sogar eine Zeile mitgebracht, die ich auch schon ewig rumfliegen habe. Und es ist jetzt äh, in der Vergangenheit ein paar Mal so gewesen, dass, also ein paar Mal ist übertrieben, aber mhm. zweimal in den letzten drei Jahren. Ist ein paar. Danke, ja. Es ist <lacht> passiert, dass ich irgendwie eine gute Zeile hatte und dann ist die in irgendeinem Popsong oder so aufgetaucht. Und dann habe ich mich wahnsinnig geärgert. So. Bei anderen? Bei anderen, ja. Scheiße. Und ähm, das passiert ja, also das passiert
1: Naja, ja, passiert mir auch
0: andauernd. Genau, das, ich habe immer Angst, halt dass das Buch, genau. das ich gerade schreibe, Ganz in genau. drei
1: Monaten erscheint. Ganz genau. ich habe. Äh,
0: davor habe ich auch wahnsinnig Angst. Das ist äh, bei uns in der Band auch, auch schon zweimal passiert. Also so richtig eine sehr konkrete Songidee mit sehr ähnlichen Bildern, die dann vorher irgendwo released wurden. Das ist, das ist super ätzend gewesen. Aber ähm, Deswegen, weil ich immer noch nicht äh, diese Zeile irgendwo äh, runtergebracht habe, mhm. sage ich dir jetzt einfach, weil dann mhm. kann ich immer sagen, ha, ich war zuerst da, mhm. wenn ich die nochmal, weil das ist genau so eine Zeile, die ich aus so einem, in so einem Luftmoment mal geschrieben habe, genau mhm. dafür. Die ist nämlich äh, Komma wieder runter, da ist noch Luft nach oben. Und das hat nämlich so, so ziemlich diesen meinen Zustand beschrieben. Also ich war mir bewusst, dass ich gerade auf so einem, auf so einem krassen Hoch bin, ne? mhm. und wollte mich aber selber ein bisschen, bisschen wieder runterbringen, damit es nicht so, damit ich mich selber wieder einordnen kann. Wenn du weißt, was ich meine, ist das verständlich?
1: Ja, also es ja. ist eine Zeile über die ich nachdenken muss. Ja. Aber doch, ich sehe die. Gut, jetzt ist sie auf jeden Fall hier gefallen.
0: Ähm, und ihr könnt sie jetzt nicht mehr klauen. Ach, das ist immer das Beste.
1: Oh, Telefon, möchtest du rangehen? Ich
0: würde sehr gerne rangehen. Es wird wahrscheinlich äh, Carsten Proster sein. Geh mal ran, Kultur. schau mal. Ja, äh, Moin Carsten. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und gehen davon aus, dass wir den Dingen rational auf den Grund gehen können. Gerade durch Corona sind Wissenschaftler geradezu zu Popstars geworden, weil sie Sicherheit und Halt versprechen. Andererseits haben Tokotronic mal gesungen, pure Vernunft darf niemals siegen. Wie geht euch das? Reicht diese vernünftige Durchdringung der Welt? Muss man alles erklären können? Oder wie sieht es mit dem Unerklärlichen aus? Träumt ihr manchmal vielleicht sogar auch von einer Wiederverzauberung der Welt?
1: Ich finde das ganz interessant, weil das so total zu unserem Thema passt, finde ich. Also, weil... Ich muss es kurz loswerden, damit es mhm, mir nicht mache. weiter den Kopf verstopft. Also, äh, Wasser, Feuer, total verzaubert. Ähm... Erde und Luft für mich eher nicht so verzaubert, aber da kommen wir gleich noch zur Luft dazu. Ähm, ich glaube, dass es beides braucht, dass ähm, eine aufgeklärte Gesellschaft natürlich ohne Vernunft komplett hilflos ist und dass wir uns nicht in der Welt bewegen können, in der Krisenhaftigkeit der Welt, ohne Vernunft. Dass aber die Fähigkeit des Menschen, sich in die Zukunft zu entwerfen, und eine Zukunft zu denken und eine Weiterentwicklung zu denken, die geht über Vorstellungskraft und Fantasie. Und dafür muss man gar nicht viel wissen. Dafür muss man fühlen und Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht aber auch nicht so viel. Vielleicht können Kinder das sogar sehr viel besser. Ich glaube, dafür muss man vor allem fühlen und ähm, Gefühle sind immer verzaubert.
0: Schön gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch nicht, dass sich das widerspricht. Ich musste sofort an meine Abiturzeit denken, ähm, wo wir auch dieses, diesen tokotronics song so wahnsinnig abgefeiert haben, weil man gerade so super gedrängt wurde in diese Wissensgesellschaft, weil es nur um Wissen ging mhm. und nur um Hard Facts. Und dann war da dieses dieses Tokotronik-Statement und man konnte sich da so reinwerfen und so, ja, ja genau, pure Vernunft darf niemals sein. Ja, ich kann da schon relaten zu. Ja, ich auch wahnsinnig doll. Und ich fand es eine richtig tolle Frage jetzt gerade in, in diesem ganzen Corona-Zusammenhang. Ich musste auch innerlich ein bisschen lachen, weil weil du auf Twitter ja ein richtiges Fangirl bist von, ähm, von unserem RKI-Chef.
1: Oh Gott, ich liebe Lothar Wheeler. Ich nenne ihn Luther Wheeler. Ja.
0: Und ich liebe das God, so, wie du him. den liebst. Das ist so richtig, das fühle ich so doll, dass der für dich so ein Popstar ist. Du, Und der so ist, für
1: mich sehr, das ist für mich, also ich habe zwei Fantasien, die ja. ein bisschen außer Kontrolle geraten mhm. sind äh, in während dieser Pandemie. Das eine ist, das ist sehr schnell abzuhandeln, dass äh, der Bürgermeister mich persönlich impft. Mhm. Das, das habe ich, also das, ich. Könnte äh, er, ja. ja. ich möchte, dass er Dinge mit meinem Oberarm macht. Ja. Und das möchte ich wirklich sehr. Und ich hoffe bei der vierten Impfung drauf. Er hat es ja neulich am Wochenende, hat er das ja irgendwie oder am 1. Januar im Rathaus gemacht. Ich wirklich? Dachte, ja, ich dachte, also, verdammt, warum bin ich schon geboostert? Ich hatte das, es gibt ein ganz tolles Bild davon. Der Bürgermeister impft einen Impfling. Ganz, <lacht> ganz toll. Das ist die eine Sache. Ähm, äh, äh, die, und das hat gar nichts so mit Politik zu tun. Ich finde einfach oh, die das find ich ein super so Ranking, da. das wir mal machen könnten, <lacht>
0: die drei großen Persönlichkeiten, von denen wir gerne geimpft werden würden.
1: Ich möchte einfach nur von Peter Cenzach. Von Peter und ja und ähm, und äh, Lothar Wieler hat für mich, ich kann gar nicht sagen, ja, es ist dieser Wissenschaftszauber. Mhm. Nee, es ist kein Zauber, es ist reine die Autorität, ist, oder? Nein, es ist diese … Ich glaube, ich weiß, dass jetzt auch zu Carstens Frage, dass die Wissenschaft rettet uns jetzt ganz konkret den Arsch. Mhm. So, ohne die Wissenschaft 500 Jahre Pest,
0: ja. verloren. <lacht> Auf jeden Fall. So,
1: und ähm, alles, was  der Zauber ist und die Zukunft, in die wir uns hinein entwerfen müssen, das hat nichts mit Lothar Wieler zu tun. Aber ich habe was Unglaubliches festgestellt ähm, in der ersten Phase der Pandemie, wo er ja immer diese Pressekonferenzen, ich glaube zeitweise fast jeden Tag um zehn auf Phoenix gesendet hat. Ja, habe ich oft geguckt, zusammen mit Jens Spahn. Ja, ne? und mhm. ich habe wirklich sehr gern diese Pressekonferenzen geguckt, dann oft zu einer Zeit, in der ich gerade vom Laufen kam und so zu Hause vorm Fernseher noch so Stretching-Übungen gemacht mhm. habe und gemerkt habe, je höher die Zahlen gingen, also je je größer die Gefahr wurde, in der wir uns befunden haben, mhm. desto heißer fand ich Lothar Wieler. <lacht> okay. Während ich so stretching vor der Glotze okay. machte. Du kannst dir ungefähr vorstellen, ja, ja, ich schon, dann, schon äh, ein gutes wie es dann, wie es so passiert ist, dass ich dachte, oh, ist ja interessant, was er da sagt. Erzähl mir mehr. Ja, erzähl mir, nochmal ja, noch mit mal was. Buschigen Augen Noch etwas gelenkiger. Und ähm, und das hat sich äh, gehalten. Und je ernster die Situation wird, desto mehr greife ich nur auf einen Menschen zurück, der mir helfen kann. Okay. Das ist sehr mit den Zahlen, Daten, Statistiken. Mit den ver verträumten Fakten. Augen. Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Es ist halt wirklich Entsch so. Ich finde, er so ist so wirklich ey, Augen aus Stahl. Ja, also bei mir ist Choose Your Fighter. <lacht> ich würde immer Lothar Wieler nehmen. Für, für mich
0: ist der so der klassische Physiklehrer, vor dem ich immer so ein bisschen Angst hatte. Ja, ich finde, der er halt sehr streng auch. ist und <lacht> ich war halt
1: nie so richtig gut in Physik. Und ich meine, er ist Tierarzt. Er wird uns am liebsten alle keulen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ruhe ist im ja, Aber ich finde gerade diese Schreck. Und ich glaube, dass er halt, ich glaube, dass er eigentlich einen Bretthumor hat. Das unterstelle ich jetzt einfach Echt, mal. das glaube ich
0: gar nicht. Ich glaube, der hat <lacht> überhaupt keinen Humor. Doch, doch. doch. Ja? Der ist wahnsinnig lustig. Okay.
1: <lacht> aber damit werden wir Würde ich mich zum
0: Beispiel auch nicht gerne impfen lassen von ihm. Würde ich nicht gerne. Weil nee, das
1: würde ich, ich glaube, es tut ein bisschen weh. Ja, glaube ich nämlich <lacht>
0: auch. Dass so ein bisschen ruppig ist. <lacht> ja, no. Komm, jetzt der Nächste, ihr habt keine ja. Zeit. Komm. zack, 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 zack. Bang, bang,
1: bang. Genau, aus Versehen gekeult. Ja.
0: <lacht> Aber hast, hast du mal unseren Hamburger Bürgermeister kennengelernt?
1: Ich habe erst nur mal an mir vorbeigegangen in ja. den Kammerspielen, als wir zusammen auf einer Bühne waren. Und ich hatte damals, es war äh, im Mai äh, letzten Jahres, und da hatte ich schon gehofft, dass er so ein bisschen Impfstoff für hinter die Bühne mitbringt mhm. und uns alle einfach. Durchimpft, der kam aber nur kurz mit seinen ähm, Security Leuten rein, okay. sprach das Großwort und ging wieder. Und ich war ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich habe ihn nämlich, ähm, also kennengelernt, ist viel zu viel. Auch auf einer Bühne mal, ähm, ja, kennengelernt, sage ich jetzt mal, weil wir haben als Band mal so einen Fahrrad Song geschrieben und er hat dann so was, Ja, es ist ein, ist jetzt kein dunkles Kapitel, aber es ist jetzt nicht das Strahlenste. Ja, für so eine Hamburger Radkampagne ist ja auch egal. Das auf jeden gut, Fall in dem, Radfahren dem Zuge, ist Radfahren ist super, fahrt alle Rad, ähm, hat äh, Peter Tschentscher irgendwas eröffnet und wir waren dann auch dabei und dann ähm, haben wir uns auf der Bühne einmal die Hand geschüttelt. Damals durfte man das noch. Und ähm, ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich das total toll fand, uns einen Hamburger Bürgermeister mal kennenzulernen.
1: <lacht> wir sind solche kleinen Leuche. Ja, ja, voll. Und war… <lacht> ah, der Bürgermeister.
0: Und war dann aber und das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt ich war unfassbar enttäuscht weil ähm, Peter Chenscher null Smalltalken konnte
1: null ich glaube da hat er einfach keinen Bock drauf
0: vielleicht auch das aber ich, ich hatte auch keinen für Bock für mich drauf, ist eine Welt zusammengebrochen bin. weil ich dachte dass ich auch Bürgermeister werden könnte. Weil in meinem Kopf war das immer so: ja, halt irgendwo äh, rumstehen, mal eine kleine Rede halten, irgendwie Leute irgendwie in die Augen gucken, mal irgendwie einen guten Gedanken austauschen und, genau, so. und ehrlich ist gesagt, vor allem Smalltalk, ja, dachte ja, ich. Ja, immer, nee, es
1: ist keine Verwaltungsarbeit,
0: Ole. So. Dafür hat man ja wohl Leute in der Behörde, ich glaub, die
1: es ist so, so verwalten. Total schrecklich in der Behörde. Auf jeden
0: Fall war das für mich. Auch ein schrecklicher Moment, weil ich so dachte: Okay, <lacht> offensichtlich tauge ich gar nicht zum also, Bürgermeister. Lass die Bürgermeister werden nee. jetzt, Ole. Aber äh, genau, so, so viel dazu. Entschuldigung. Vielen Dank aber für die, für die Frage. Ja, toll. Von, fand, fand war eine, war eine
1: sehr schöne Frage. Ich hoffe, wir haben sie beantwortet. Ich ja. habe es gleich ich am wir, Anfang ich nicht, einfach aber kurz gemacht. Wir ja. entwerfen uns in die Zukunft mit Zauberei. Bling. Ja.
0: ja. Zauberei ist immer wichtig.
1: Zauberei ist super. Zauberei ist unverzichtbar, aber ohne Wissenschaft ist alles nichts. Ja. Es geht ein herzlicher Gruß raus an alle, die nicht an Wissenschaft glauben.
0: An alle hotten
1: Wissenschaftler. <lacht> Und das sowieso. An es geht ein, an dieser Stelle geht jetzt Und wirklich ein ja. Gruß an Lothar Wieler nach Berlin. Melde dich doch mal. Hey Luther. <lacht> ähm. Ja, aber ich finde, wo wir bei Lothar Wieler sind, mhm. kann ich sofort zum Thema Luft überleiten. Sehr gut. Weil... Luft ist mir, ähm, also ich mag, nee, ich schaue mir wahnsinnig gerne den Wind an, wenn ich drin stehe, zum Beispiel. Also ich mag es, wenn es so um die Fenster pfeift und rüttelt und wir wohnen im vierten Stock, sobald es windig wird in so einem Altbau, macht es immer so, klappert und die Fenster klappern, das finde ich total toll, aber sobald ich im Wind draußen bin, auch im Sommer, bei warmem Wind, bekomme ich Kopfschmerzen, mhm. ich bekomme... Kopfschmerzen. Bei kaltem Wind bekomme ich auch sofort Ohrenschmerzen und der Wind rüttelt an mir und zerrt an mir und macht mich äh, verunsichert mich. Der Wind ist, glaube ich, zu stark für mich. Ähm, Luft hat aber auch noch die andere Komponente und da kommt jetzt noch mal Lothar Wieler oder die Wissenschaft oder die klaren, harten Zahlen und Fakten ins Spiel. Ich bewundere nämlich Leute, die sich meiner Ansicht nach in diesem Element bewegen. Und das sind dann so Menschen wie WissenschaftlerInnen oder der Klassiker wäre jetzt für mich so ein, und nicht, dass ich WissenschaftlerInnen damit vergleichen möchte, aber so ein McKinsey-Berater. Hey, so jetzt. jemand, der wahnsinnig gut mit Zahlen jonglieren kann im luftleeren Raum. Okay, machen wir es sympathischer. Jemand, der Mathematik versteht. Okay, ja. ähm, Der… Äh, eben nicht im luftleeren Raum. was für ein Bullshit, dass ich war das gerade sagen, für war. mich sind das alles so Erdenmenschen. Nein, überhaupt nicht. Die halt irgendwie die Mauern bauen. und ganz im, Im Film sind es so Menschen, die so, weißt du, so Mathe-Genie's, mhm. die so, und das ist ja auch total kreativ und sicher eine Form der Kunst, die ich nur null verstehe. Ich kann schon zweistellige Zahlen nicht mehr zusammenrechnen. Ich bin Diskalkulikerin, glaube ich. ich über, das macht mir, macht mir richtig Angst. Aber es gibt ja immer doch diese Filmszenen, wenn so Mathe Genies mhm. entstehen. Ähm, und dann sitzt da so eine Frau bei der NASA in den 60er-Jahren an so einem Tisch. Und um das zu verbildlichen, was da gerade passiert in ihrem rattern Kopf. So rattern oder? so Zahlen. durchs Bild. Und das ist für mich jemand, der die Luft beherrscht. Okay, der ja. das kann. Der einfach aus dem Nichts und aus dem für mich Nichts der Zahlen vor allem. Das ist für mich so das große Nichts, mhm. weil ich da überhaupt keine Verbindung zu ja. herstellen kann. Daraus was zu erschaffen, das dann aber wiederum, Ganz konkret bedeutet, dass Menschen eben einen Impfstoff entwickeln oder zum Mund fliegen können oder was. Das finde ich Wahnsinn und das beeindruckt mich und das empfinde ich als äh, wirklich ganz, ganz, ganz große Kunst, die mir komplett verschlossen bleibt. Mm. Und, aber es beeindruckt mich zutiefst, weil ich eben auch glaube, dass wir ohne das nicht sind. Das ist so, ich habe mein, mein Freund Bernd Begemann, dein äh, Musikerkollege, sagt ganz oft, wenn man mal, wenn wir irgendwas sehen oder hören von solchen Sachen, dann sagt er immer, Menschen, stell dir vor, das machen Menschen, das können Menschen. Mhm. Und da wirklich, und das ist immer so, ich finde, das ist so eine, so, eine, so eine Art von Schöpfung, die, ähm, die für mich mit Luft verbunden ist.
0: Voll spannend. Also für mich ist das wirklich äh, auf jeden Fall ganz klar Erde, weil so Leute ganz gewissenhaft immer auf irgendwelchen Fundamenten irgendwas wieder aufbauen ah. und das ist so, man sichert sich ab, indem man eine Mauer zusammenbaut aus ganz vielen verschiedenen Sachen und das steht dann so sicher im Wind. Das vielleicht, ist für mich äh, Wissenschaft. Vielleicht und ist das auch eine romantische Vorstellung du, von mir, dass Ahnung. denen so
1: die Zahlen im Kopf explodieren. Ja, ja
0: ich, du, ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung.
1: Ich wollte jetzt nicht deine Wissenschaftstheorie nee. schreddern. Ohne, wollte auch nicht deine schreddern. Könnte ich gar nicht. Weißt du, was mich noch interessieren würde an Na. unserem ja. Gespräch über Elemente? Das, das fünfte Element. Mhm. das sich jeder, glaube ich, so selbst dazu denkt oder dazu fantasiert. Kannst du das, kannst du das benennen? Ja. Es ist Mila Jovanovic. <lacht> Wie bitte? Es ist Mila Jovovic. Nein. <lacht>
0: <lacht> doch. <lacht> ich habe ähm, auch länger darüber nachgedacht, über mein fünftes Element, ohne dass ich nicht arbeiten könnte und das ähm, ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das nennen möchte. Ich habe jetzt mal als verschiedene Arbeitstitel mein Element ähm, Team, Freundschaft, so, so, soziale so, soziale, weiß ich auch nicht, Social irgendwas genannt, weil ich könnte mir nicht vorstellen, komplett alleine zu arbeiten. Und darum geht es nicht darum, ähm, als also da geht es jetzt nicht vorrangig um meine Band, sondern es geht wirklich um den Austausch. Also ich meine damit auch Leute wie. Management, Leuten, die man, denen man geschmacklich vertraut. irgendwie. Ich, ich brauche, ich brauch das, dass ich meine Ideen irgendwem erzählen kann. Und ich, ich brauche das Gespräch. Ich kann, ich, ich kann das nicht alleine. Also ich kann es schon, aber ich, das macht mir keinen Spaß. Mir würde es überhaupt keinen Spaß machen, alleine eine, eine Platte zu machen und die dann einfach zu veröffentlichen. Das finde ich ganz schrecklich. Und es entsteht auch immer nur Gutes, so ist zumindest meine Erfahrung, im Zusammenspiel.
1: Du siehst mich tief gerührt. Ja. Weil ich glaube, du hast gerade so in eine Nutshell zusammengefasst, worunter wir seit so langer Zeit leiden. Ja, ja. Nämlich, der, dass wir soziale Wesen sind. Ja. Und dass es uns einfach ähm, nicht, nicht dass es einfach falsch ist, es nicht zusammenzumachen. Genau. Egal, was, was wir tun kann ganz gut alleine mal, aber so, wenn wenn, wenn die, der Blick oder die Aussicht nicht da ist, mhm. sich, genau. mit, sich mit anderen zu verbinden, dann genau, machst du dein, schreibst du deine Songs alleine, nimmst du dein Album alleine auf, hörst es dir alleine an. Genau, ich, ich, <lacht> so. ich würde
0: auch, ich, ich wäre kein Musiker geworden, mhm. wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, wenn ich nicht die Möglichkeit gegeben hätte, dass ich das auch Live-Leuten zeigen kann. Also nur das das Schreiben und Produzieren, das reicht mir nicht. Das ist nicht das, was ich toll finde an der Kunst.
1: Du bist nicht Hans Zimmer? Nee. Keine Filmmusik?
0: Nee, gar nicht. Also das, das, das gibt mir auch nicht, mhm. das ist nicht das, wieso ich das gerne mache. Und deswegen, das fehlt mir gerade einfach auch so doll, diese, diese ganzen Verbindungen.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da hast du echt ein ja, du bist, du bist die
0: Schreiberin von uns beiden, deswegen äh, kannst du vielleicht das benennen. Also <lacht> Für was mich das ist eigentlich es, ist. Äh,
1: ja, ich glaube, das ist so die soziale, so die Wesenhaftigkeit des Menschen. Also ja, so, wie wir, so wie wir gedacht sind.
0: Das schreibe ich mir auf. Die Wesenhaftigkeit des Menschen. Das
1: klingt jetzt, äh, glaube ich, hochtrabender als gestoßen, es ja. ist. Ja, es ist ähm, ich mal Philosophie studiert so ein bisschen. Das ist <lacht> bestimmt falsch. Bestimmt sagt man das gar nicht so. Wahrscheinlich ist die egal. Wesenhaftigkeit was ganz anderes. Ähm, aber ich glaube, es ist dieses soziale Wesen sein, so wie wir halt gedacht sind und wie wir auch nur überleben können. Es gibt, glaube ich, so ein paar Solitäre, die gut alleine überleben können und denen es dann auch immer noch gut geht. Aber ich glaube, es sind wenige. Also alleine überleben können bestimmt einige, aber denen geht es dann vielleicht auch nicht so gut.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Wir sind halt so gedacht
0: im Rudel. Ja. Ich, also ich kenne das auch wirklich vom, vom Songschreiben, wenn ich zu Hause äh, alleine in meinem Zimmer einen Song schreibe und ich finde den irgendwie, der, der macht mir Spaß. Und ähm, dann kommt jemand in mein Zimmer rein <lacht> und ich spiele dann diesen, diesen Sofort leuchten deine Augen. Song vor. Dann macht es das Ganze rund. So. Dann macht das Sinn, ja. Dann macht das Sinn. Und dann ist es toll und dann ist es großartig. Und dann habe ich das Gefühl, ja, das ist es. Und jetzt ist irgendwas passiert. Alleine ja, vielleicht ist, es ist
1: dein, 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 dein fünftes Element die, die Verbindung. Ja, also die, Verbindung ist auch gut, schreibe ich mir auch auf. Die Verbindung. Wer weiß, wozu du das noch brauchst, warum du das ja. jetzt aufschreibst, aber … Das ist richtig, ich habe ein sehr löchriges <lacht> Gedächtnis. Was ist denn mit deinem fünften Element? Das ist ganz einfach. Und es ist überhaupt keine Schriftstellerin-Antwort, sondern eigentlich so, als wäre ich so eine Fotografin. Aber ich kann ganz sofort, schnell und … Klar sagen, dass es Licht ist. Mhm. Ähm, Licht im jetzt nicht im Sinne von Feuer eben oder sondern das, das sich wandelnde Licht, das ähm, mich umgebende Licht, das Licht, das ich auf Momente scheinen lassen kann. Ähm, das Licht, das gefühlt auf mich scheint, wenn ich was aufschreibe und was erzähle. Ähm, das Licht, das Situationen in verschiedene Farben gießt, ohne Lichtsituationen und viele verschiedene Lichtschattierungen, äh, würden mir die Worte fehlen, um etwas zu erzählen. Ähm, es ist zum Beispiel Ganz um es jetzt konkret zu machen, ähm, mein neunter Kriminalroman Hotel Katharina, sich die erste Fassung abgegeben habe, ähm, hat mein Lektor mir danach eine Mail geschrieben. <lacht> ich weiß noch, da war ich in Schottland äh, mit einem Kollegen unterwegs und ich war ganz erschüttert, als diese Mail kam er sagte, was ist denn passiert? Ich, sagte, ich muss dir jetzt mal was vorlesen. Ich, ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Und äh, mein Lektor schrieb mir, das ist das düsterste, was du jemals geschrieben hast. Das muss ich erst mal sacken lassen. Oh. Dazu kann ich jetzt noch gar nichts sagen. Gib mir mal ein paar Tage. Und da dachte ich aber natürlich … ein
0: positives Feedback, oder nicht?
1: Ja, also für ein Kriminalroman natürlich ja. positiv, aber ich … Und das Ding war, dass ich wusste, dass es so düster ist mhm. und dass es so dunkel ist. Und dass es aber genau so gehört jetzt. Aber ich wusste auch, es ist noch nicht fertig, das Buch. Und dann ähm, hat er sacken lassen, aber ich habe, glaube ich, bevor ich noch mal eine Mail von ihm bekommen habe, schon zurückgeschrieben aus Schottland noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mit dem Kollegen drüber gesprochen habe und habe gesagt, mein Gefühl ist, da muss noch ein Licht rein. Mhm. Da fehlt ein Licht. Und dann sagte er, was denn für ein Licht? Und ich sagte, eine helle Farbe. Wie so ein Palmutt oder ein ganz helles Pink, ganz helles Rosa, irgendwas. Und er sagte, wie willst du das machen? Mhm. Und ich sagte, naja, das muss ich so reinweben. Wie so ein, als hätte ich so einen Lichtfaden, mit dem ich durch den ganzen Text gehe, durch das ganze Buch von vorne nach hinten. Und das webe ich rein. Und ich glaube, dann ist es das, was ich schreiben will oder wollte. Und das habe ich dann äh, meinem Lektor geschrieben. Und er sagte, ja, Genau das. Und das machst du jetzt bitte. Hast vier Wochen Zeit. So. Und ähm, also, ich benutze es wie so ein, wie ein Werkzeug, wie so ein, so, ein, so ein Lichtfaden, mit dem ich arbeite, oder ein Lichtstift oder ein Lichtkegel, den ich irgendwo raufwerfe. Und, ähm, und Licht ist auch immer ein Moment, der mich komplett irgendwo reinfeuert oder rauszieht. Also ich kann in einer ganz normalen, profanen Stimmung sein und latsch halt irgendwo rum und plötzlich passiert so ein Licht mhm. am Himmel oder ähm, wird auf ein Fenster geworfen oder es reicht auch manchmal eine schöne Lichterkette, ich kitsch Seele, mhm. ähm, das was passiert. Und das, was angestoßen wird und mich berührt, ist einfach Licht berührt mich auf eine Art, wie mich sonst, nur ganz wenig oder fast nichts berührt. Und deshalb ist das essentiell für jede Art von äh, kreativem Denken, glaube ich.
0: Oh, das fand ich schön, wie du das gesagt hast. Ja,
1: ohne Licht keine Ideen. Daniel Düsentrieb. Bing!
0: Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall unseren Lichttechniker Jan grüßen, <lacht> den ich auch viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Ja, Grüße gehen raus an du, Jan auch. Du Heute bist wichtig. Du, du machst das Licht für ja, uns an. Ja, das Licht anmachen. Ähm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ein schöner Gedanke. Licht ist echt wichtig.
1: Sollen wir mit dem Gedanken schließen?
0: Ja, finde ich gut. Finde ich sehr Wirklich esoterische
1: ja, wir Sendung haben, heute. Ey. Aber das
0: ist auch okay. Ja, das ist völlig wir okay. haben es gewollt, wir haben es ja. gekriegt. Ich finde es gut. Ich, find's gut. Ja, ich es weiß nicht, schön. ob ihr
1: das da draußen gewollt habt, aber ihr habt es jetzt auch gekriegt.
0: Ihr habt es bekommen. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Da wird es ein bisschen handfester. Genau, wenn zugehen. es heißt. Wenn es heißt, reisen, unterwegs sein.
1: Mit Ole und Simone. Mit Ole und Simone. Wir sehen uns am Bahnhof.
0: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.